0: Hoy en día existen millones de personas que padecen de problemas tiroideos pero que por alguna razón nadie dice absolutamente nada. Durante la carrera de medicina se nos enseña que los trastornos tiroideos por inflamación en su mayoría te van a generar un hipotiroidismo que es cuando funciona muy poco o un hipertiroidismo y que hay que dar el tratamiento que se utiliza pero que para bajar esa inflamación no existe ningún tratamiento que vaya a lograr eso y aquí está el gran error. No existe algún tratamiento inmunosupresor o antiinflamatorio dentro de la medicina tradicional. Porque aquí no está la solución a este problema, sino en factores que están en nuestro entorno que nos están destruyendo y nos están inflamando esa glándula tiroidea. Que esa glándula tiroidea, hipotiroidismo de Hashimoto o el hipertiroidismo enfermedad de Graves son irreversibles, yo creo que es totalmente falso. Yo creo que no se han tomado cartas en el asunto para desinflamar, abordando, identificando y corrigiendo los factores o la raíz de ese problema. Porque esto es precisamente lo que he visto. Hay muchas personas con diabetes que además tienen hipotiroidismo y que por alguna razón empiezan a revertir esa diabetes y mágicamente esa tiroides también empieza a revertirse. ¿Cómo se da cuenta uno? Que cada vez esa levotiroxina hay que irle bajando, hay que irle bajando, hay que irle bajando y que con los meses, con el tiempo, algunas personas, no todas lamentablemente, algunas personas logran suspender ese medicamento para la tiroides cuando se restablece al 100% esa función y que en este camino, si es que hay nódulos quistes, en su mayoría van a, van a Desaparecer. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, y ahorita vamos a hablar sobre estos problemas tiroideos. ¿Cómo puedes saber si tienes problemas tiroideos, cuáles son los estudios que yo te recomiendo para que vayas viendo cuál es tu situación, cuál es tu problema, porque probablemente no te han orientado y no te han informado muy bien acerca de este problema y cuáles son las herramientas con las que tú cuentas y qué puedes hacer. Antes de esto, me gustaría aclarar la tiroides es una glándula pues que está en el cuello esto yo creo que ya lo sabes que produce varias hormonas pero entre ellas las hormonas tiroideas esto es importante que lo tomes en cuenta produce una principalmente que es T4 T4 que es la hormona tiroidea principal por así decirlo pero también produce T3 esto es importante porque la pastilla la levotiroxina es T4 o sea que puedes tener niveles de hormona T4 en valores normales en la sangre, pero a lo mejor tu cuerpo no lo está asimilando o no lo utiliza, porque el T4 no es una hormona activa, es simplemente una reserva que está circulando por el resto de tu cuerpo libre o unida a proteínas, pero que el cuerpo necesita convertir esta T4 en T3 para que sea activa y haga su función. O sea que, tener hormonas tiroideas en cantidad normal por la pastilla, no necesariamente significa que tu metabolismo está restaurado al 100%. Tienes que asegurar que esa hormona se convierta en T3 en su forma activa para que tu cuerpo lo pueda utilizar. ¿Qué hace la tiroides? Prácticamente todo. Eh, regula casi todo tu metabolismo, la temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, digestión, energía, eh, sus ciclos de sueño y vigilia casi todo el crecimiento es sumamente importante así que si hay problemas tiroideos por supuesto que vas a tener más dificultad para lograr tu peso ideal o para regular mejor esos niveles de glucosa de hecho hay personas que su problema de azúcar no es que sea una diabetes propiamente sino que el problema de fondo es precisamente eso tu metabolismo hay mucha gente que va por ahí y dice yo tengo metabolismo lento y te haces un perfil tiroideo, hormonas tiroideas y salen en rango normal, pero eso no necesariamente significa que tu sistema esté utilizando estas hormonas, porque si no las utiliza, pues entonces tendrías un hipotiroidismo, que de hecho existe un concepto, un concepto que se aplica para personas que están gravemente enfermas y esto es eutiroideo enfermo, eutiroideo enfermo. ¿Qué significa eutiroideo? Que tus hormonas tiroideas aparentemente no están tan mal, pero que si sí hay un problema. Esto o normalmente o tradicionalmente se nos ha enseñado que es una situación que se presentan aquellas personas que están muy 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 graves y que están hospitalizadas, pero esto yo pienso es la máxima expresión de este problema eutiroideo enfermo, pero ¿qué tal si esto también existe en sus formas leves dentro de la población, dentro de la gente y que no se está identificando y no se está corrigiendo. Porque este eutiroideo enfermo significa tu tiroides no está tan mal, tiene los niveles aceptables y sí funciona. Pero estas cosas de acá, la infección, la deshidratación, el infarto, los medicamentos, la neumonía, esto está haciendo, o las quemaduras graves, esto está haciendo que esa tiroides no funcione bien en es, casos extremos. Pero yo creo que un caso más leve podría ser en cualquiera de nosotros que por razones del entorno, estrés, no dormir, metales pesados, inflamación, picos de glucosa, todo, alteración de la microbiota, todo esto va alterando el, el, la función de estas hormonas tiroideas sin que necesariamente implique un daño. Pónganse a pensar un poco. La gran mayoría de las personas recién diagnosticadas de hipotiroidismo, por ejemplo, se hacen un ultrasonido y la glándula se ve bien. Anatómicamente no hay problema. ¿Hay inflamación? Sí, sí hay una inflamación. Y que de hecho la historia natural nos dice que la, los problemas de tiroides en un principio son subclínicos, son alteraciones mínimas, pero que ya hay un problema. Lamentablemente el hipotiroidismo subclínico no tiene un tratamiento o al menos la medicina tradicional o normal no propone algo para solucionar ese problema. Y yo creo que son estas causas que te estoy comentando. ¿Qué dice la medicina normal? Espérate, espérate a, a que esa tiroides deje de funcionar para yo poderte dar la pastilla, cosa que pues no me parece muy, muy muy bueno, por supuesto. El punto aquí es que hay alteraciones en las hormonas tiroideas que tú puedes identificar que te están diciendo que hay algo mal, pero que al mismo tiempo te están diciendo que lo puedes corregir. Hay gente que tiene años, años con problemas tiroideos y esa glándula se atrofia o se hace muy pequeña. Eso se observa mediante un ultrasonido. Si el ultrasonido dice, la tiroides ya ni siquiera se ve. Está demasiado chica, por supuesto que va a ser muy difícil revertir ese daño. Pero si tu glándula es de buen tamaño, está inflamada, sí. Si hay inflamación, que también lo puedes medir. Pero si es de buen tamaño, es probable que se pueda recuperar esa función, esa función tiroidea. Eh, <coughs> hay varios problemas que hay que de detectar. Si esa tiroides se puede se puede corregir. La, el no hacerlo puede hacer que esa tiroides, como ya te lo comenté, se destruya con el tiempo y sea un daño irreversible. El no hacerlo puede hacer que por la misma inflamación crezcan nódulos. Y aunque algunos nódulos son benignos, es decir, no son cáncer, algunos de ellos tienen riesgo de cáncer que nos lleva a la tercera complicación por no tratar estos problemas tiroideos. ¿Existe el cáncer de tiroides? Sí. Y aunque tradicionalmente se dice que la gran mayoría son de buen pronóstico porque se detectan a tiempo, casi no invaden otros tejidos, se opera y listo, pues se puede prevenir ¿no? para no llegar. Y aunque sea de buen pronóstico, el estrés nadie te lo va a quitar por tener un nódulo que aparentemente sea cáncer, eso se puede prevenir. Y la cuarta complicación, tu metabolismo. Si tu tiroides no funciona bien, tu metabolismo no va a funcionar bien y todo lo demás se te va a hacer mucho más complicado. ¿Cómo puedes saber si hay problemas tiroideos? Paso número uno, perfil tiroideo, una muestra de sangre que puedes realizarte. En el perfil tiroideo, la gran mayoría de laboratorios en, aquí en México te va a medir varios parámetros, te va a medir varias hormonas. Vas a ver T4, que es la cantidad de hormona tiroidea que produce tu glándula, que es la reserva, y vas a ver T3. Ojo, si tu nivel de hormona T4 está normal, ve T3. Si la hormona T3 está disminuida, quiere decir que esta T4 no se está utilizando y no se está convirtiendo en la forma activa. Muy importante, generalmente... Aquí empieza este problema. O puede ser que sea otra cosa diferente a algunas personas. Todo el mundo como lo mismo en la diabetes. Diabetes tipo 2 es la misma. No, cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus obstáculos. Lo mismo pasa con esta función tiroidea. Cada quien tiene su problema, cada quien tiene su solución. Perfil tiroideo. Observa, si T3 está muy baja, hay algo tu cuerpo no está asimilando esa hormona aunque te la estés tomando con levotiroxina. La levotiroxina recuerda a T4 y tiene que convertirse en T3. Si no hay T3, tu cuerpo no la está utilizando. Hay que ver TSH, que es la hormona que proviene del hipotálamo. Y esta hormona, este, esta hormona de hipotálamo y hipófisis, estas hormonas, se encargan de estimular tu glándula tiroidea en función de cuánto tienes o cuánto te falta. Es como el orquestador de esta cantidad de hormona tiroidea. Tiene que estar en rango normal, por supuesto. Eh, si está muy baja, implica problema. Si está muy alta, implica problema. En realidad, la interpretación del perfil tiroideo debe ser todo en conjunto con base a tu contexto. Cómo te sientes, qué problemas has tenido, cómo andas de peso, cómo el colesterol, fertilidad, ciclos menstruales, síntomas, estreñimiento, diarrea, etcétera, etcétera. Junto con el resto de tu perfil tiroideo es la forma mejor de interpretar para minim minimizar el error, y aquí sí te aconsejo que te hagas los estudios, pero que también acudas con tu médico tratante para que te dé una correcta interpretación de este perfil tiroideo. Si hay algo ahí, probablemente ya estés empezando con estos problemas tiroideos que generalmente son, son inflamación. El otro estudio complementario, casi de ley, es el ultrasonido. Ultrasonido tiroideo, para ver el tamaño, muy importante, para ver si hay nódulos Quistes para ver si hay algo sospechoso que pudiera indicar cáncer. Que hay, si se detecta a tiempo, pues te va a ir súper bien. Y este ultrasonido en algunos lugares también se puede hacer una modalidad especial que se llama Doppler. Ultrasonido Doppler. Esto es para ver la vascularidad. Si tú ves que la tiroides tiene un riesgo, san, un riego sanguíneo adecuado, no hay tanto problema. Pero si tú ves que o bueno, tu médico tratante o el que hace el estudio ven que alguna parte de la tiroides por alguna razón tiene demasiada sangre, demasiada circulación, probablemente ahí hay algo. O si esa glándula tiroidea toda completita tiene demasiada sangre, demasiada circulación puede, puede indicar inflamación, inflamación general que no es normal el aumento de la vascularidad generalizada puede indicar que ya estés empezando con un problema y así tal cual debe de ir en el reporte. entonces Opción 1 ultrasonido normal y si tienes la opción 2 complementarlo con ultrasonido doble para ver la circulación de esa glándula tiroidea adelante y eso llévalo con tu médico para ver si hay algún problema o no hay problema. Te detectaron nódulos, hay que ver cuántos son el tamaño y si tienen características que nos puedan orientar a que tal vez sea cáncer. Hay varios puntos importantes a evaluar en esos nódulos tiroideos, entre ellos el tamaño. Si son nódulos muy pequeños, redonditos, no se ve algo más este, extraño, no hay calcificaciones que son otras alteraciones que nos indican que a lo mejor hay otro problema. Generalmente son nódulos súper pequeños, de naturaleza quística no hay algo que hacer, sino disminuir esa inflamación tiroidea. Si el nódulo está más grande, usualmente mayor a un centímetro, se ve raro, se ve irregular, se ve como si tuviera algo adentro, como que sí, como que no, tiene mucha circulación, mucha sangre o oh, oh, problema. A lo mejor lo más recomendable sería proceder con una biopsia biopsia que es con una aguja muy finita, tomar una muestra, mandarla al laboratorio. ¿Por qué? Para que conozcas cuál es el enemigo. Porque puede ser que si ese nódulo sea cáncer, cambie el pronóstico y cambie la forma de actuación. Si ese nódulo es benigno, ok, tranquilo. Pero enfócate en la inflamación entonces. Es importante conocer el problema para conocer la solución. Si ese nódulo no sabemos exactamente qué es y se ve raro, a lo mejor vas a estar llevando tratamientos o intervenciones para un problema equivocadamente. Aquí la recomendación es evaluar y valorar ese nódulo, ¿conviene hacerme la biopsia? No estoy hablando de cirugía, no cirugía de quitar la tiroides o quitar todo el nódulo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de estudiar qué es lo que tiene esa glándula tiroidea y qué son esos nódulos para tener más información. Y una mejor solución a este problema. Entonces, recapitulando, perfil tiroideo, el ultrasonido, ya sea normal o Doppler. Y si hay nódulos, pensar primero en una biopsia para saber exactamente qué es. Y número 4, estudios de, estudios de inflamación tiroidea. Hay varios anticuerpos que son muestras de sangre que puedes realizarte. Que si salen elevados, indica que tu cuerpo está inflamando y atacando mucho esa glándula tiroidea y que tienes un problema inmunológico, un problema inflamatorio y que en esto te deberías de enfocar, porque si esa inflamación persiste, 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 esta glándula va a dejar de funcionar y vas a requerir pues un tratamiento propiamente y esto es precisamente lo que en las personas con diabetes, hay inflamación, hay hipotiroidismo, generalmente es este el problema y estos marcadores, estos anticuerpos con el tiempo disminuyen con la dieta, con el ayuno, con los suplementos, bajando picos de glucosa, este, mejorando su microbiota, mejorando el estrés, la calidad del sueño, el peso, el ejercicio, metales pesados, en, en fin, una serie de cosas que van orientadas a mejorar tu salud en general. Y cuando eso sucede, esta inflamación baja muchísimo, entre ellos el selenio, por supuesto, que te desinflama y la cúrcuma que yo he visto y me tiene impresionado aún su poder antiinflamatorio, la cúrcuma a nivel sistémico y el selenio el selenio principalmente en tu glándula tiroidea. Aquí ya tienes cuatro cosas que puedes realizar para ver cómo está tu función tiroidea y tomar una mejor decisión al respecto. Ahora, tú no sabes cómo tu cuerpo metaboliza o utiliza esas hormonas tiroideas, también se puede medir. No muchos laboratorios tienen la prueba, nosotros lo contamos ya que trabajamos con un laboratorio que lo hace. Son pruebas eh, genéticas y metabólicas para ver la eficiencia o cómo tu cuerpo convierte T4 en T3. Hay personas que inclusive tomando la levotiroxina, su metabolismo no mejora y uno hace las muestras de sangre, ¡ah! Estás bien. Sí, pero están bien los números, pero no está bien la persona que es totalmente diferente y esto es lo que deberíamos de ver deberíamos de ver cómo está esa persona porque al final de cuentas un tratamiento que corrija tus números únicamente pero que no mejore tu calidad pues entonces yo creo que no es una, un buen tratamiento hay gente que toma libotiroxina pero que su cuerpo no la asimila no la utiliza porque no la convierte en su forma activa y esto se puede medir a través de pruebas genéticas que se mide una proteína especial, un gen, para saber cómo la utiliza. Porque si resulta que tú estás tomando levotiroxina, te sigues sintiendo casi igual, sientes que no te funciona y resulta que tienes este problema, muy sencillo. A ver, ¿tu glándula no la produce? No. Ok, pues en vez de tomarte 4, te voy a dar T3, que es la hormona eh, o el compuesto activo. Y te, y te lo voy a dar, porque de esta forma, como tú no puedes utilizar esta otra cosa, te voy a dar el componente activo y ya no vas a tener ningún problema. Eso te lo digo, porque hay mucha gente hoy en día, hipotiroidismo, y yo no soy endocrinólogo, soy médico internista y te comparto lo que he visto, no soy un especialista propiamente en esta área, pero es frecuente y sucede. Hay mucha gente con levotiroxina, con su perfil tiroideo normal, pero que no mejora, no mejora y que es precisamente por esto, porque la T4 no la están convirtiendo en T3 y lo que yo te vengo a decir es que hay una forma de medirlo para que no tengas ninguna duda y que también hay formas de medir y combatir esa inflamación que la gran mayoría no te lo va a proporcionar, porque así se nos enseña y así se nos entrena, problemas tiroideos no hay nada que hacer, tú dale la pastilla y, y súbele la dosis porque eventualmente va a requerir más, esa glándula se va a destruir y, y no puedes hacer nada, hablando del hipotiroidismo. Pero hoy se sabe, o bueno, o a lo mejor todavía no lo sabe el mundo, pero para eso estamos aquí junto con otros doctores que también están en la misma línea se podrá decir o misma corriente de pensamiento que estos problemas tiroideos en su gran mayoría se pueden revertir y se pueden mejorar. Aclaro, no todos, porque todo mundo tiene su historia igualito que la diabetes. Hay gente que sí puede revertir y habrá gente que no, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo, al menos una evaluación. A ver, me voy a hacer los estudios y voy a ver, si yo puedo revertir, pues lo voy a intentar. Si me hago los estudios y resulta que no, que llegué demasiado tarde o que tengo otro problema mayor y no puedo, bueno, pues ni modo, ¿no? Lamentablemente nunca se me orientó en tiempo forma, Pero hoy tienes acceso a estas pruebas si tú vives en México o en algún otro país de Latinoamérica. En Estados Unidos es un poco menos, más complicado porque no puedes hacer estudios a, a tu petición. Tiene que ir indicado por un médico y pues es un, es un sistema diferente pero aquí te lo comparto si tú tienes la opción adelante y qué otros factores hay que ir viendo que no sean la causa azúcar, bajar picos de glucosa, revertir esa diabetes selenio al menos tres meses de selenio y cúrcuma yo también te lo agregaría y el selenio cúrcuma, sus efectos secundarios o contraindicaciones son pocas así que te da una amplia ventana terapéutica. Eh, es decir, lo puedes usar por cantidades y tiempo bastante largo sin que tengas mayor problema y puede que te ayude mucho a bajar esa inflamación tiroidea. Ver el tema de metales pesados, si ese es el problema, bueno, hay que eliminar la fuente de contaminación que para eso es la prueba, para saber qué exceso tienes de metal pesado y las posibles fuentes de contaminación, corregir eso y este, intentar desintoxic desintoxicarte de estos metales pesados. Y por último, el análisis de microbiota, a veces la inflamación viene de ahí, alteración de tu microbiota, que ya hicimos un video exclusivamente de esto, prácticamente la cantidad de bacterias, buenas, malas, hongos, virus, inflamación que tienes en tu sistema digestivo, si esto no anda bien todas las toxinas, metales pesados, inflamación va a ocurrir en tu cuerpo y esto va a afectar a lo más lábil y lo más lábil por alguna razón es esa glándula tiroidea que muchas veces se ve afectada. Estos son los puntos que hay que cubrir al menos y los estudios pueden arrojar otras puertas, otras posibilidades que a lo mejor no has tocado pero que puedes intentar Corregir este problema porque si no lo haces con el tiempo, destrucción tiroidea y ya no vas a poder hacer nada. No los tiroideos, que en su mayoría son benignos, pero en algunos pueden desarrollar cáncer, que es la tercera complicación. Cuatro, aunque no tenga los tres anteriores, tu metabolismo no va a estar al 100%. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero haberte orientado un poco más con este video de la glándula tiroidea porque es un problema muy común y cada vez son más, 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 más más y nadie está diciendo nada acerca de este problema. Tristemente, repito, se nos enseña en la escuela de medicina que la glándula tiroidea una vez te da el problema, como es la diabetes, ya no hay nada que hacer, no hay un tra tratamiento que te vaya a desinflamar, sí no hay esteroides y no hay anticuerpos monoclonales dentro de la medicina tradicional que te desinflame, correcto. pero existen estas cosas, metales pesados, picos de glucosa, el selenio, la cúrcuma, microbiota, el estrés, alimentación, todo esto, todo esto que es lo que te va a dar más salud no se está tomando en cuenta por alguna razón, sospecho que es para que no te cures y seas dependiente 100% y por el resto de tu vida de esas medicinas. Yo soy el doctor Antonio Cota, espero haberte portado nuevamente y te agradezco tu tiempo de ver este video.